what is going on? Ah, I'm so happy. Då är vi tillbaka, tiltad och klar är här igen och eh, grabbarna Grus, Bobby och Timman har låst in sig varsin ände av eh, kontoret. Bobby fick finrummet så att vi börjar väl där, läget. Eh, jo tack, det är bara bra den här veckan också. Eh, kul att få vara med igen. Det börjar bli en följetong det här, det gillar mm. vi. Precis. Måste gjort bra ifrån sig. Ja, Topprestation. Ja, men sitter man i det här ljudisolerade rummet med toppljud och så vidare, då har man ju bra förutsättningar. En annan sitter ju här ute lite skramligare och så här, så då måste ju prestationen vara 10% bättre för att, för att nå upp i samma nivå. Lite så känner jag så att det är lite, det är lite ojämna förutsättningar redan innan podden här. Ja, då undrar man ju vad Jerry gör när han sitter i, i syrummet och knappar. Det var ju förra veckans, jag ber om ursäkt så här i efterhand för förra veckans sista tio minuter. Då hade Jerry klickat upp sina bord och... Satt och rage-knappa lite på musen. Jag skrev till honom att nu får du sluta slå på musen. Men han ja. såg inte riktigt det och fortsatte hamra på. Ja, men han har ju varannan vecka, så skriver, varannan vecka så skriver han att idag är dåliga headset. Har ja. jag bara dåliga headsetet? <laughs> idag var det, den här veckan var det ännu värre. För att då hade han varken det bra eller det dåliga utan han hade ett, ett super backup headset. Och så sa han så här, fan det, det brusar jättemycket när jag spelar in. Då sa men det låter bra här så vi kör. Och sen när jag fick hans inspelning så förstod jag vad han menar. Men det är ju att skaffa ett fjärde och femte helst är helt enkelt. Det är ändå inte värre än de tidiga episoderna av Stryktivspodden. När Bengan sitter med någon mus och klickar som låter rakt igenom. Jag tiltar ju så hårt på det där så jag beställde en sån här silent mouse åt honom. För han, han har ju någon liksom, lite tics också så han sitter och klickar lite extra utan att tänka på det. Det är många i den här stugan som har lite tics. Jerry och nu outar jag dybban också som en av dem som inte kan låta bli sladden till sina hörlurar utan sitter och pillar på den. Och Dahl sa att han har sagt åt honom hundra gånger men det spelar inte så stor roll. Ja, jag har fått x antal tillsägelser med den där sladden och grejer också genom, genom åren. Här, men jag hoppas att det har blivit bättre. Absolut, det har det. Ja, det och som tur är så har tekniken kommit lite längre också så nu kan man sköta och ta bort det mesta ändå. Men det har ju varit en, en ytterligare en SM-vecka och min favoritvecka gick av stapeln. Jag var inte med och deltog men jag kikade lite på streamen och är lite förvånad. Var, var, liksom, var är framgångarna? Vem ska vi hänga ut i stugan? Vad hände? Nej, det är väl bara allmänt motriggat måste jag säga. Bobby visade lite framfötterna i början där och tog en mm. bronsmedalj men annars har det ju varit krutort får man ju säga. Mm, jag spelade Omaha, vanlig Omaha tänkte jag säga här i helgen, men det var snabb exit mot SM-generalen, Aha. Maurits. Ja, då har man inte spelat bra om man åker ut mot Maurits, det är ju uppförsbacke. <laughs> Nej, han hade inte spelat Nej, förlåt. <laughs> Nej, det var, vi, fick, vi fick in det med två väldigt, väldigt starka händer tidigt, jag hade Kung Dom, Knäck 10, eh, med Kung Hög Spader på 982 med två spader och han hade sett i åtter och dam högt spadedrag så det var handen spelade sig själv. Då ska Liten det steg in. på tvärn men en parning på, på, på riven gjorde att han fick 
raka in markerna. Ja, det var tråkigt. Jag hade en, för att ta en handanalys så hade jag en, en intressant pott i helgen när jag eh, lördagnatten började gå mot sitt slut och vi var väl sex gubbar kvar som satt och spelade och sånt där och eh, det var, vi spelade 25, 25, 50 och så var det 100 fredel och eh, det var ett uppslag till 400 UTG. Jag tror att det var en syd emellan och jag tittade ner på SS92 med en suit i Smallburn och synade för att killen bakom var, hade precis förlorat en pott och var lite skjutglad med typ 2500 framför sig. Så jag tänkte han kanske skickar in där. Det gjorde han inte. Han synade, nästa gubbe synas. Vi var fem som såg floppen tror jag. Och ja. floppen kommer S-knäckt sju med två spader. Det är ju trevligt tänkte jag. Jag checkar, killen bakom säger pott, killen bakom säger pott, killen bakom säger pott. Och jag slammar in allting och eh, ligger inte så bra till. Eh, första killen hade sett i sjuer, andra killen hade sett i knäktar. Sista killen hade S-dam 10-9 med damhögt färgdrag för toppar och dubbelholk. Eh, och vi hade en spader kombinerat förutom hans två spader. Åh oh, jävlar. <laughs> så att, Men det var inga konstigheter eller? Ja, vi spelade tre gånger och jag grinade in den sista. Så att jag gick lill plus i den potten. Fan vad sjukt det är när det blir så där. Ja. Jobbigt, jobbigt när man inte ska jobba parning på törn liksom, för att ha det klart. Utan Exakt. Då... Man har <laughs> så här ingen blank. aning vad man ska jobba. Det finns inga blanka kort känns det som. Och springande två år. Ja, Exakt. Nej, det är kul. Med, det, PLO är ju så, det är ju väldigt ofta det blir, som Bobby sa, självspelande. Men hur gick det ja. i Hilo-eventet då? Var det någonting... Nej, jag spelar inte Hilo, jag spelar bara, bara om och har där och streamar. Och jag hade max på besök på kontoret och Noelia på tråden. Jag hade dubbel startstack som mest, men samlade på eh, slaktarens bord på SVS. Eh, och han hade väl... Eh, över 50 000 innan någon annan hade 25 000 att spela varje hand så, så kom det en situation när jag, eh, när jag fick kallfyrbetta Aces. Eh, han kikade in med fy, fyra väldigt random kort, eh, träffade ett par och, och något färgdrag och sen eh, ja, åkte det in. Då. Så jag torskade ganska fast. stor pot eh, tidigt där. Då. Det var väl average på 12k någonting och potten blev 30 någonting. Oj, så oj. Ja, det, det var lite synd, men... Eh, Alltså i ett sånt läge, om jag får, får ifrågasätta lite. Alltså det, du, du har ju alltid eh, plus evigt så att säga. Men i, ändå i en sån turnering, vill man ta den spotten eller? Alltså du kommer ju ha en 60-65% procent ofta liksom. Ja, jo, det är klart man kan, kanske kan syna innan eh, trebett. Men det var ju upp, upp, öppningssyn och sen squeeze trebettan. Så fyrbettade jag i smålbärn alltså typ på knappen så var jag OP. Mm. i position så det var kanske trevligt att ha en syn jag hade ju SS Kung och Singles ute också så jag tänkte jag tror det är bättre att kallfy bättre den och försöka tunna ut fältet än att spela den multiway den floppar ju inte asbra as eh, me- mellan djupstackat eller som man säga som det blir om jag synar tre bättre så kommer det syn syn bakom då är det nog bättre att bara fy bättre och sen ha en potbett på flopp mm. ja men då hade, då hade du två gånger pot kvar på flopp typ jag fick, ju säga, jag fick ju säga 3000 ungefär. Och då hade ni... Så senast då typ 7000 i mitten på flopp. Ja, det var en så pass. Ja. Ja. Mm. Grejen är det gäller att vinna dem där. En sån. Ja, men det är ja. som när jag torskar min flippa så förslår man upp sin stack och har dubbel så stor stack som, som de flesta andra. Då kan man ju börja jobba i en sån här på mycket bättre sätt känns det. Ja, exakt. Det är en fruktansvärd fest då. 
ja, men vinner du den så, så, det är också så, en aspekt. Så, så kan du hitta ett läge där du bara bostar honom och så har du chips i den nästa hand. Så. Och det jag tänkte säga, hade jag, hade jag tagit den där med 30k så hade det varit 30k deep, direkt, i direkt position också. Uh, så då hade man ju haft alltså, future evigt att vinna den potten det är ju ganska, ganska, ganska högt. Ja. Sen är ju, även om man har kanske tycker att man har edge på fältet och sådär så är ju eh, SM-turneringarna går ju ganska fort ändå. Så det är ju lite så att man, man kan eh, gamla och slå upp sig. Och är man som timman och har en, en liten hemma så kan det ju vara skönt att inte kanske slå upp sig direkt eller busta. Det gör inte så mycket heller. Nej, speciellt som man ska hålla i streamen till 0100. <laughs> ja, man kan snacka om. <laughs> man var ute 2030. Fyra cash game match. <laughs> Men det var, det var trevlig cash game action. Det var faktiskt lite 25-50 som rullade för en gångs skull på svenska spel när det var. Eh, Omaha SM där. Så det var, det var lite kul att få spela ja. lite. Ja, men det, ja, måste, det, det går ju hand i hand med den här 5K-regeln mm. att om man släpper det att folk kan... För det har ju, som du säger, det har ju inte rullat i princip någonting mm. senaste året. Um. Och när det har gjort det har det varit fem gubbar med två minimiköp 2000. Ja, exakt. Men nu var det ändå eh, ett par fullstacks och no, men någon, någon ja. shortstack med 800 byggnader. Så det var ändå kul att spela. Mm. Precis. Precis. Det var redan okej okay action på om man säger, 5-10 och neråt. Det som drog igång innan de släppte 5K-reglerna. Men jag förstår att det börjar ticka igång på... 10-20 plus. När, när ja, men det, det tycker jag ändå är ganska solitt på svenska spel alltid. Typ. Att det, det, du kan ändå få det 5-10 och, och rätt ofta 10-20 också. PLO pratar jag då. Mm. Framförallt som det är spelar. Mm. Uh, ja, men så är det ju. On a regular basis. Ja. Vinnaren av eventsen då, det var BNY som var Omaha då för 73 500 kronor. Det blev lite, lite overlay till och med i Omaha där. Man satt en... Uh, Optimistisk garanti på 350k och det fylldes bara 320 ungefär då. Så där får man ju ge en liten fjäder i hatten att svenska spel faktiskt var lite offensiva med garantin där. Oftast brukar ju, brukar ju sajter och svenska spel också vara lite defensiva där och kanske inte vilja riska för, för mycket där. Men lite extra värde till spelarna. Och på, på söndagen blir det då, var väl då två i Omaha, Highland vann Fisherman 32 500 kronor. Mm. Grattis, grattis eh, mm. Säger vi till er Och eh, någon annan vi säger grattis till Det är vår nya världsmästare Koray Aldemir som eh, Om man inte mm. säger det till Phil Helmut Så säger väl många att det kanske är Den, den bästa main event vinnaren vi har haft eh, Det här är ju en av dem Jag såg att eh, Nu tappar jag namnet på eh, Gammelgubben tänkte jag säga Erik Seidel som skrev på På eh, Twitter att om eh, Aldemir vinner så är det den första VSOP-vinnaren på typ 15 år som han känner sedan innan. Ehm, och är väl väldigt, väldigt omtyckt vad jag har förstått och vad de skriver om på, på high-stakes-scenen och sådär. Ehm, och eh, där hade vi just lite det vi pratade om med Bobby. Att man, som du sa, att om man ska ta chanser och sådär, det blev ju ganska... Eh, killen han mötte heads up var ju eh, inte riktigt lika bra och utnyttjar väl det på bästa sätt genom att för- försöka spela högvarians och sätta maxpress väldigt ofta och eh, de spelade en väldigt eh, intressant sista hand um. Jag tänkte säga jag har kollat den där finalbordstreamen men vi, är, ni, vi har pausat jag och Timman sitter här på kontoret och ja. har den på lite i bakgrunden när vi sitter och jobbar Vi har ju två timmar bort från Ja exakt, vi har inte riktigt kommit sista handen så du får, du får dra den ja, Jag behöver inte spoila den egentligen, ni kan, få, ni kan Nej, få suga på den um. 
Nej, det, det Nej, som är men... grejen är att, att den är lite liksom lite i det segmentet att sådär, jag har pratat lite med folk som spelar mycket och som säger att det är liksom och jag tittade även precis när vi drog igång streamen så tittade jag på en Youtube-video med någon som gick igenom i lite solvers och tittade på handen och den utspelade sig och där var det ju liksom den utspelade sig ganska standard, det är inga konstigheter liksom så men det man måste ta in är ju att det handlar om bevis open main event och killen som vinner är och tycker att han är mycket bättre liksom då är det här, ska han ta högvariansen och göra en, en... Det slutar i alla fall med att han synar... De börjar handen, han har 203 miljoner eller någonting och killen som kommer tvåa har 197, så de är i princip given inför handen. 80 bibblans djup och på Rivers så jammar han 135 miljoner in i 120 typ. Och han ska syna med vad som är topp näst högsta och näst lägsta tvåparet. Um, och den andra killen det som är, om jag ska dra handen då så slipper ni <gissa>, gissa så, så är det så att han eh, som kommer tvåa då har small blind med kung dom off han säger två och en halv big blind han säger sex miljoner floppen kommer 10-7-3 tror jag eh, och Aldemir har 10-7 um, Aldemir checkraisar från 6 miljoner till eh, 20 typ och på, då synar han med kung Damoff. På törn kommer en kung. Lägger två spader. Då bettar Aldemir 75%. Knappen synar. Och på river kommer en nia. Offset nia. Då checkar han och kung Dom jammar för 135 miljoner in i 20, 120. Och eh, Aldemir steker någon minut innan han eh, synar av helt enkelt. Och... Eh, jag vet inte, alltså jag, folk säger så här, ja, jammen med kung Dom är superstandard och sådär. Och det är möjligt att det kanske är det. Men jag tänker också att så här, han kanske inte behöver jämma där riktigt, tänker jag. Ehm, med kung Dom, jag vet inte. Han kanske tänker bara att han har bäst hand och får syn av någonting. Men jag, jag vet inte vilken hand som ska hjälpa syn av honom där det riktigt. 10-7-2 med något färgdrag och sen kom nio på törna. Nej, 10-7-2... Jag tror att det är 10-7-2 regnbåge faktiskt. Och sen nian och då checkar Nej, kungen på törn. Kungen menar jag, kungen på törn. Och då bettar han 75% syn av knappen. Eh, för han, ja. han har alltså han har checkraisat flop med 10-7, med topp 2. Eh, och sen så bettar han törn och sen så check synar han river. Eh, ett alltså det känns inte som att de behöver jämma för att protekta mot en par kända. Men om man checkraisar en 10 eller en 7 på flop för värde ja. eh, och check, kommer han ju checka törn. Men då behöver han ju inte mata in ett potbett för att skydda sig mot, eh, mot fem outs och riskera... Nej, det är på River han jämmar. För han bettar 75% på törn med 10-7. Och så synar han med kundan. Aha, aha, och, och sen, sen så han... checkar han på River med 10-7 och då jammar han över på River. Så att det är lite så här... Folk som man pratar med säger att det är standard och det är mycket möjligt att det är om du frågar ut GTO Solver perspektiv. Men man måste tänka att det är... VSOP main, de spelar om fyra miljoner och han som gör den här synen tycker ju att han är mycket bättre som ni pratar om, att är det värt det för honom att ta den chansen för det var ju ganska så här, det kändes ganska tydligt att killen inte bluffar liksom eh, med kungdom, utan att han att han hade det typ, och det tror jag att, att han kände också på något sätt men han kanske mm. bara hade så bra koll att han tänkte att han, han tog en syn med kung eller kungdom eller eh, den situationen, då, då låter man ändå inte på något sätt det vara turen som avgör som, som vi snackade om i timmans situation utan här är det ju ändå 
han litar ju på sin, på sin skicklighet och, och gör en read att han ja. har bett hand, tänker jag. Ja. Men jag, jag, jag förstår mig istället att han vill bara nöta ner honom och grinda ner honom med små potter. Men, men utan att ha sett nu heads-upen så kanske inte han tillät det här då, eller? Alltså, han, han vevade på ganska bra. Han hade några mm. sådana spots där han liksom där han var ganska stökig och han har väl, Koray har väl fått lite update som att han, han är lite ja, bilder, han, liksom. hade, äh. han hade ju ris, han drog ju någon så här, två och en halv gång i pott Ja, absolut. På, riv, på river och sådär så. han, han hade det i sig och det, det är frågan, det är ju som du säger om man, om man inte blir tillåten man kan ju inte låta sig köra över hela tiden att man, ibland får man inte spela små potter och, 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 och kontrollera heller eh, och, mm. och då måste man chansa lite eh, men, men de vände ju upp, upp ganska snabbt, de var ju ganska stora underdog när de började lira och sen så ja. precis så mm. ledde ju Holmes ett tag där så att Uh, det, det var det vi har kommit i alla fall ja. Jag tänkte, har du kikat utan mig? Jag tror det, det låter som det uh, Nej men det var kul Det, det är ju på ett sätt det, är kul. det hade varit svinkul om han Holmes vann Han verkar vara en skön, skön kille och sådär Men det är också lite kul när ett proffs vinner På ett sätt um, uh, Kan jag tycka Men uh, uh, Nej, det, det var kul det att följa lite, lite förbi där att uh, att det är bra för påken att en, att en amatör vinner. Det ja, känns som det är det har kortet utspelat redan så den, i den aspekten inte spelar roll. Nej. Men var det ett namn ni kände igen? Eller? Jag har ju dålig koll på de här tyska high stakes proffs, high roller gubbarna. Liksom. Men, men han hade ju 12 miljoner i winning så han, redan innan va? Ja. Så han är väl en av dem antar jag. Ja, jag kände till namnet i alla fall. Jag kan inte säga att jag hade ett ansikte direkt på honom men man har ju sett dem i de här listorna. Så att man uh-huh. visste ju att han var duktig och han, han var ju, jag tror att han var chipleader från att de var 20 spelare kvar tills dess att han eh, till Holmes vände heads up. Och det är ju uh-huh. ganska länge att vara chipleader i en turnering. Eh, och det är väl lite så det blir, vi har pratat mycket om det, eller jag har tänkt mycket på det där att hur lite jag tänkte på det när jag spelade turneringar, hur viktigt det är med chipleads och hur mycket man ska utnyttja det och hur mycket mer man kanske gör det idag än när jag spelade mer turneringar för 15 år sedan, men men hur tydligt det blir när en kille som är bäst i fältet och är chiplid med 20 spelare att han, han blåser på rätt fint och är liksom, vet hur man ska behålla en chiplid. Um, så att, nej. Ja, men i, 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 I den turren också med, med de prishoppen etc. Finalbordshoppet är uppe på 350k eller något. Ja, 300. Alltså 10 till 9. Ja, ja. Ännu mer. Då, alltså, han är ju sån jävla guldspot då, där de andra liksom måste lädra upp de som är, liksom, ligger i mitten och... det, finns, det finns en annan tysk som hade ett liknande läge för några, några år sedan kommer du ihåg Anton Morgenstern eller vad heter de var typ 24 pers kvar nu fick jag fram där då hade han 30 miljoner chips han hade, jag, vet, jag vet inte att tvåan hade jag fått upp där men jag tror att för mig att tvåan hade typ 10 miljoner eller någonting man lyckades blåsa från att de var 24 och lyckades han blåsa det. Och sen, eh, jag vet inte vad han åkte ut sen, men han åkte ut en bra, bra bit innan finalbordet. Han var så överlägsen, överlägsen chiplid och sen var duktig spelare liksom. 30 miljoner är väl en bra stack på alla finalbord liksom. Det är ju mm. inga konstigheter. Ja, han var totalt överlägsen chiplid och ja, det är sjukt. lyckades blåsa skiten. Han hade bara en växel. Ja, det kan vara så med de som har två gånger chiplid med 30 gubbar kvar. 20 plats kommer man Ja, det, uh, ja, nej. Det, det, var, det var faktiskt det var kul, kul att titta på det där måste jag säga. Och det fanns ju lite roliga karaktärer. Uh, vi pratade om Rigby och sådär förra veckan. Folk som uh, också bara har en växel. 
så jävla sjukt att ja. dirty diaper grej. Alltså, ja, okej ibland när han drog några bluffar men den här när han liksom bara vägrar lägga sig preflop och så här, syna hur mycket som helst och uppe mot så här, aces och kings och så kom, vänder han upp med en liten 3-2. När det går race typ klick 2,2x eller någonting. Någon, jämmar, någon jämmar 11 bilden så han bara synar. Det är så sjukt. Men nej. Det, det är kul med såna här karaktärer och det, det får man ändå ge just vid Supermain att så här, jag får, vi pratar om de här high rollersna och lite så här, jag får noll intresse av att, att sitta och titta på en 300k high rollers där de sitter med halsduk och munskydd och inte rör en min och bara håller på det, det lockar mig ingenting men det här med main event med karaktärer Fascinationen har ju dött ut med de här high rollersna alltså verkligen. det var jättehäftigt när de kom första 100k och sen första one drop miljonen då, då var det ju men nu är det ju det spelar ingen roll om det är 100 eller en miljon eller om det är 10k turnering alltså. nej jag håller helt med därför lite är det goa, kul i... lite goa karaktärer fortfarande som var där men exakt. och smash och snacka gött och det är... gjorde dumma grejer verkligen ja, men för de som inte har sett det då vad det här med, han kallar den för The Diaper, va? 2-3-suter. Och sen den var off så var det Dirty Diaper. Precis. De frågade hans ja. rail där vad det, vad det var som varför... Liksom, för att han hade gjort två stora spel med 3-2 innan. Eh, innan de nämnde någonting typ. Sen hade han ju en stor rail och då, då gick de fram och frågade vad det var. Och då berättade de att han är ju liksom eh, The Cash Game Hero där de bodde och körde väl över alla Cash Game eh, där de spelade. Och sen... Eh, körda väl på samma stil liksom. Det spelar ingen roll om det är ett, ett cash game på hemmaplan eller om det är dag fem i main event. Vi kör bara liksom. Ja, precis. Det jävla blir tungt. Ja, ja man, man älskar det ju på ett sätt även om det liksom är att elda upp pengar ibland så är det ju mm. jävligt härligt. Tycker jag. Och vi har ju en annan kille. Det slogs ju faktiskt på tal om rekord så är ju Helmut duktig på det där med att slå rekord. Och såg nu att han slog ett eh, rekord från 93 med har flest finalbord under ett eh, NVSOP run eller vad man ska kalla det och har sju finalbord i år och det får mm. man ju lyfta patten åt det är, i sju eh... olika spel läste jag också ja. och det, är... det var väl han kritiserad för i början att han kunde bara spela Hold'em typ exakt, att han hade sina första tio bracelets eller elva till och med i Hold'em um, och eh, sen dess har han väl knappt vunnit något i Hold'em tror jag han har tagit en massa konstiga ja. events. Um, men det måste ju ha varit en strategi från honom som man vill vinna många bracelets som insåg han väl att när holden blev så stort så blev fälten så stora så nu är det dags att lära sig andra spel så man kan fortsätta vinna bracelets. Mm. Gissa jag bara. Men, uh, nej, det stämmer nog. Mm. Um, och han är väl Imponerande den, hur som. Ja, verkligen. Uh, han är väl den som, som den enda som jag tror nu som kan ta över uh, Player of the Year från Eh, Josh Arie som blev som är min gubbe i fantasy mot Jerry och eh, han gick och vann ett till bracelet efter att vi hade haft vår fantasy och sen så har han cashat lite annat och eh, jag tror att det är så att Helmut måste komma två i det sista eventet som spelas och de sista uppdateringarna jag såg så låg Helmut femma och vår egen Martin Jakobsson då på fjärde plats eh, i någon 5K no limit sista eventet så att vi, ja, vi pratade ju om det lite innan podden att det har ju varit mycket events nu efter main event. Mm. Annars brukar det bara vara något uppsamlingsevent och sen är det godnatt. Men... Nej, och vi, vi konstaterar väl att vi tycker att det är ganska bra att de, att de delar upp det lite. De har ju haft några av de här 
10K-eventsen som är de officiella main-eventsen för alla spel så att säga. Och de hade ju 10K-RAS till exempel eh, som gick efter main-event. Och det är, ganska, det är ganska bra och det känns ganska smart för att få folk att eh, stanna och få folk att lira. För som du sa Bobby innan vi drog igång här så är det ju det är tråkigt när halva, halva när 90% av alla som är där har åkt när main-event Ja, men man sitter och spelar finalbord och de sitter, monterar ner övriga liksom, ja, exakt. <laughs> sajten. Ja, det ser så, så det. tragiskt ut. Ja, det är turneringspersonalen som är kvar och railar på, ja, på sina höjd. Liksom. Man har garanterat 1,6 miljoner dollar och man får sitta där och lida. Och... Ja, men det, det är ju egentligen inte för, för de spelarna som är där utan det är väl mer liksom by, bygga varumärke, bygga hypen liksom kring finalbordet. Ja, ja men precis. Ett äldre tryck på läktaren liksom. Det har väl varit en fördelen med november 9 då, att då har de kunnat fluga in liksom he- hela familjen och alla vänner. Liksom, så att det blivit... Men när man spelar på bara rakt ut så, så krävs det att det är lite folk på plats. Ja, och precis. Phil Helmut eliminated from the tournament Yay. 15 minuter sedan. Nu kan han inte gå om i player of the year. Det var en oväntad vinnare måste man säga. Men räknar de inte vi är sop i Europe med, eller? Det kanske de gör. Fast jag, jag, nej, jag, det, nej, det är ju inget. Jo, det är det ju. Helmut har ju lagt upp någon post. Exakt, och Ari skrev att Helmut är den enda ja. som kan gå om. Typ. Så jag tror att de, de kanske stänger. Det är ju konstigt ändå, för det är väl... Uh, vi är sop i player och year race will include 93 bracelet-events in Las Vegas, 83 okay. live och 88 online. Eller 10 online, förlåt. Jag tänkte väl, helvete. Det var en dålig matte på mig. 10 online. Uh, mm. Ja, nej, det är väl kul. Det är ju kul med en vinnare som man kanske inte riktigt trodde. Även om hela, jag tycker att det är lite det, det är lite lurigt hur, hur det där är utformat och vilka som kan vinna. Men eh, rushar man så kan man ju uppenbarligen vinna. Eh, Josh Arie, var det han som kom, kom två mot eh, Greg Raymer? Nej. Ja, någonstans. Tre han kanske var. Han som sa take down that fat fuck eller något. Just det, det kanske jag gjorde. Ja, det var, jag tror det var. Det var ju när Raymond vann i alla fall. Jag tror det var Arie eh, som sa... Jo, det var ju t- till David Williams, va? Som Nej, kom men... två. Ja, ja. Så, så, när han bustade som trea så liksom viskade han sig i hans öra. Han tänkte inte på att han var uppmyggad liksom, med kamerorna etc. Och sånt. Så, take down att fat fuck. Ja, det... Han har ju varit ganska stökig, vet jag. Men han, han verkar blanda och ge lite. Men är äh, kul med något annat namn som inte är liksom... Trevliga namn där. Jag fick upp det där Greg Raymer finalbordet ändå. Marcel Luske åkte på tionde plats. Dan Harrington kom fyra i eventet. Var det inte då han ja. finalbordet två år i rad, va? Ja, oh, men han var väl back-to-back där. Ja, det är coolt. Ja, det var, det var tider det. Klassiska... VSOP, main events. Um, det var ju de man fastnade. Ja, i. verkligen. Det måste vara 2004, eller? Mm. Ja, Moneymaker var 2003, va? 2003. Mm. Um, vi kanske passar på det. Vi har ju vi har bestämt oss att vi ska ha en liten tävling den här veckan för er som lyssnar. Och uh, jag tänker att det börjar bli lite kyligt ute. Det är faktiskt lite snö här ute. Och uh, då kan man behöva en skön mössa. Så att... Uh, verkligen behöva. Jag tänker att ni som lyssnar på den här podden, in och skriv i inlägget som jag postar på Facebook om eh, där jag lägger upp podden helt enkelt, avsnittet. Och så ska ni få gissa, vem är 
Bobbys favorit main event vinnare i VSOP. Så att in och gissa, skriv era chansningar och så gör vi helt enkelt så att om ni är fler som har svarat rätt då lottar vi en mössa till er som har vunnit eller till en av er som har vunnit. Oj, oj. Ja, den här är lurig. Den har ni suttit och berömt Phil Helmut här lite. Och så här, så ja. Är, ja, det finns många. Och Dan Harrington, dubbla finalbord, pratade vi om här innan också. Ja, han vann han också, 95. Ja, just det. 95. Uh. Exakt. Uh. Ja, det finns många intressanta namn här som det skulle kunna vara. Stor ungar. Lite, lite för tidigt kanske för att... Uh, det kan vara en favorit. Ja, man behöver börja så här, fundera på om man ska gå in och rösta eller gissa och gå in. Ja, Jamie Gold, det är ju typiskt Bobby va? Ja, den största vinnaren av dem alla. 12 miljoner dollar rätt in på kontot. Mr. Top. Ja. ja. Så att han har slaskat i cash games och sen på Isaacs poker och la några miljarder sen. Ja, han passade på att blåsa en polare också. Gjorde han inte det? Han ja, kom väl till någon förlikning där och ja. inspelade röstmeddelanden på telefonen. Och... Han försökte göra så gott han kunde i alla fall. Ja, klart. Det är dumt att skäpa bort 5-6 miljoner när man kan behålla dem. Ja, det är... Som man brukar säga. En klass, ett klassiskt talesätt <laughs> är det. Jerry Yang, det måste ju... Den, den, <laughs> det, det är ju en riktigt trött vinnare. Faktiskt. Och jag... han, var, han var fin och gick i kyrkan och åkte ut i Skid Row i Los Angeles och delade ut vatten och grejer. Och... Han gjorde nog nytta med sina pengar till skillnad mot eh, Jamie Gold som gav dem till, till High Stakes jag trodde att jag hade sett Jerry Yang komma igång nu för att det var, det var någon som heter Jerry Wong som var med i något event här mot slutet och tänkte jag, fan är det Jerry Yang som kommer på, det är inte samma gubbe jag tänkte att nu är han tillbaka Men, ja, Där kan vi snacka one hit wonder alltså. Ja, verkligen Dunka in ett main event bracelet och, och, och klev typ ja, det... Men På tal om main event bracelet alltså, vad, vad tycker ni om själva liksom, det faktiska bracletet? Jag tycker att det ser sett, hemskt eller? ut. Ja, jag tycker jag... att det ser katastrof ut. Alltså. Den går ju inte, det går väl inte att ha runt armen det där? Det är väl snarare att man har runt magen om... likt en proffsboxare? Typ. Exakt, ett boxabälte. Uh-huh. Det är typ Shaquille och Neil som kanske skulle knara en på armen. På <laughs> ja. armen. <laughs> en annan fara runt låret. <laughs> ja, det, jag... jag... Jag, vi pratade faktiskt om det att Jag frågade någon polare när vi satt och tittade på mig på klubben här i helgen Och så sa jag det hur, hur, Skulle du ha på dig det där någon gång Om du hade vunnit liksom? Och han mm. var nej Och det är inte många som skulle ha Men jag tänker på de här De gamla enkla liksom. De såg ja, men ju de ganska var ju De verkligen kunde, man kunde ha lite halvt diskret då. Ja om man, om man är en kille som kan ha ett armband på sig Och har mycket guld och sådär Då skulle man kunna ha ett sånt Men det här går ju liksom inte Um. Nej, det ser ju jättekonstigt. Jerry har ju på sitt varje dag. Det ser ju jättekonstigt ut när han kommer. <laughs> ja, det ser ju faktiskt sämst ut. Ja. Han, han doesn't pull it off. Ja, men hur länge kan man ha gå omkring med ett som är på sättet som Jerry gör varje dag innan att, utan att man börjar ifrågasätta varför han inte har vunnit ett nytt? En gång mästare, alltid mästare som Just årets det. SM. Jag menar det, giganten sitter där med sin pokal. Mm. Um. Nej, det, det är... Nej, jag förstår inte heller. Eller, jag, jag förstår väl grejen. De har väl sålt ut det till någon, någon, någon person som Jubilerare. gör... Exakt. Ja, som... men det är ju någon sån känd juvelare, vet jag. Jag kommer ihåg det var från, från Los Angeles som gjorde dem förr. Eller det var det Tiffany, så det har varit allt möjligt. Den här Fan, är det värt typ en halv miljon eller någonting? Va? Ja, det är värt väldigt, väldigt mycket. Garanterat. Och där har du ju Raken vi pratade om innan. Det är dit den går till ja, braceletet. Men det glömde jag nämna. Vi, vi har skrivit upp det här att den här prisstrukturen som var då. Hur, jag hade ju, det hade varit kul. Gärde och jag skulle ta upp det men, men vi glömde bort det förra veckan. Um, 
Det blev ju lite skriverier på Twitter när man fick 585 000 för att komma på tionde plats och en miljon för att komma nio. Och sen fick du 1,1 miljon för att komma åtta. Tycker ja. ni liksom att man... Ska man jag, jag ser ju inte... Jag förstår ja, det... att man vill ha ett stort första pris. Absolut. De, de har ju två mål. Ett stort första pris och alla på finalrådet ska bli miljonärer. Och så ja. lägger de liksom ut efter det. Och Tycker det blir... ni att det behövs liksom? Känns alltså, det som att någon bryr sig? Det blir ju fucked up. Alltså, de hade ju nästan 50% av prispengarna på finalbordet. Liksom. Det händer ju aldrig i någon annan turnering. Eh, om det, när det är så här mycket folk med... Det är ju liksom... Är det, hur man fick betalt till den här? Det är 700 pers eller någonting va? Ännu mer. Ja, det, liksom, det var 1000 pers. 1000 pers. 1000 ja. pers får betalt liksom. Eh, så ja, det är ju alltså... Hur det, hur det brukar vara och vad som är normalt så är det ju helt fucked up. Jag förstår inte riktigt heller grejen med att så här, ja, du kommer tio och då får inte ens 600 och sen så kommer nio en miljon. Och sen så var väl liksom, nästa var 1,1, 1,225, 1,4. Det var ju, det, det blir ju bara löjligt på något sätt. Och jag vet inte hur många bryr sig om det liksom. Jag, jag, jag ser inte att det lockar spelare att det ser ut så. Ja, men det, det blir lite konstig, konstigt tempo, tänker jag, i turneringen. Först handlar det liksom om att du måste ladra upp. Sen handlar det om att alltså liksom bara gå för vinsten, typ. Ja, de första, om, du, om du kommer nia eller femma spelar ju knappt någon roll. Nej, jämfört med liksom, då är det ju mer värt att gamla för att hitta toppspot. Liksom. Och det var ju lite så det såg ut också. Det, det smällde ju rätt friskt. Det var ju många som åkte ut tidigt på finalbordet. Um, mm. Och... Uh, jag bara tänker att det är, så här, det är en nog stor bubbla att missa finalbordet och inte få komma tillbaka och, och, och liksom vara med på ett finalbord, ett officiellt finalbord. Och sen så blir du indirekt blåst på massa pengar för att ni skulle ha haft mer pengar. Jag vet inte hur det är nu, nu för tiden, men för no, i alla fall när de kör november 9, då var det ju så extremt viktigt att komma till finalbordet på grund av sponsordealar och sådär. Liksom, ja, det var ett par hundra k extra bara liksom att du fick t- de här två månadernas publicitet och, och liksom när det väl hände. Eh, det var ju lite sådana patches på, på kläderna och sådär, men det, det är väl inte samma pengar antar jag när det är så pass kort. Nej, för det, jag kommer ihåg just det du säger, att det var ett väldigt snack om vilka dealar folk hade fått med vilka bolag och att man har, då har du ju liksom du har två månader på dig att kontakta 15 spelbolag och säga vem vill att jag ska promota er liksom. vem ger mig en bäst deal um, mm. så att det var ju en jättegrej då och det är klart att de får väl en liten slant i dagsläget men nu är de ju, det är så pass mycket tv-tid på dem från att de är tre bord kvar så de kanske gör dealen redan när de är på tre bord liksom ja, det är sant. Um, tänker jag och slänger på sig, det är ganska enkelt att slänga på sig en patch um, så att jag vet inte riktigt men uh, Ja, jag tycker att det blir lite tråkigt. Man, man behöver liksom inte konsla till det. Det är bra priser ändå. Om vinnaren får 7 miljoner istället för 8. Jag vet inte om det är någon som, som bryr sig så där jättemycket. Eh, förutom Aldemir då. I dagsläget. Eh, men eh, är, det, är det någon av er som följer Negranius videoblogg? Jag måste ju ta upp det igen för att jag... Jag har sett tre stycken totalt sett och de var i början. Ja. Var de spelar mot, så spelar någon Omaha-turnering mot Åsis och, Just det. och någonting. Ja. Annars jag jag har inte sett en sekund. Nej, jag har scrollat igenom det där framförallt för att få se när han, 
Ja, mycket hundar i dem. Ja, det är, och, det är, det är, och hockey, det är svin mycket hockey för dig som är, tycker om hockey. Ja. Och Bobby också. Um, han är väl involverad i, han var väl en stor del till att, att liksom Vegas fick dit ett NHL-lag. Det tror jag nog. Att han liksom var runt bland kasinorna och säkrade upp att liksom varje kasino hade köpt visst antal säsongsbiljetter etc. Och han håller på, på med, med väldigt mycket fantasy också. Han har ju haft någon sån här fantasyliga i 30 år typ med eh, så här riktigt seriöst där man har ett farmalag och man har allting och man kan plocka upp och ner spelare. Och det, liksom, det verkar ju, alltså tycker man att sånt där är kul så ser det ju svinkul ut liksom. Eh, om man tittar mycket och, och sådär. Men... Eh, det, enda, det som jag har reagerat på är att alltså, han är väl en av de största Trump-hatarna utåt sett eh, som har mycket tv-tid. Men eh, han börjar bli mer och mer lik Trump. Jag har sett de senaste att det enda han säger är att hur great han spelar hela tiden. I'm so great, I'm playing great. Och det jag får bara upp Trump i huvudet som säger att allting är great hela tiden. Jag är lite sugen på att sätta mig och göra en eh, compilation och lägga upp på vår kanal bara. Eh, för att äh, ja, det är sällan man hör någon spel säga att man har spelat så bra hela tiden och att oh, so I'm, it's sick, I'm one card away ja så alltså, du fick in the preflop med knäck två mot Essex och det kom ett S på River, absolut det, men det är sånt som händer liksom eh, sen har de väl sprungit kallt säkert men det blir ju ganska tröttsamt också att eh, lyssna på någon som eh, ändå går plus för att han cashar i de här high rollersna och, och tror, jag tror att han slutar plus under VSOP ändå. Men han bryr sig väl inte om pengarna, han vill ju bara vinna player of the year och bracelets, det är väl det det handlar om. Ja, alltså han hade ju han hade några åttonde och nionde platser fram, fram till dess, men det var ingen riktigt framskjuten fram till de här high rollersna som, som det var väldigt få deltagare i denna i två tredje platser. Nej. Men då snackar vi 85 spelare och eller 85 inköp och 64 inköp eller vad var vi så. Mm. Då kan ju mycket väl varit tre stycken från sida. Ja, men han sa ju det, han satte sig och spelade någon PLO, hade spelat i två timmar och då var de 20 spelare kvar med 16 som cashade. Liksom. Ja. ja, då, då alltså, jag säger inte att det är lätt och att de där fälten är ju jättetunga såklart men, och jättesvåra, men det är ju också... <laughs> de sätter sig med 10 big blinds många av dem och bara skickar in och håller tummarna och slår man upp sig till 30 så är man chipleader typ eh, i vissa av dem och då eh, blir det lite av en crapshoot får man säga eh. men eh, till helgen då då är det inte riktigt lika mycket av en crapshoot, då ska vi spela lite SM igen Ajemen. och en riktig dunderduo som håller i streamen på, på, på lördag alltså vad har vi då då? Mm. Ja, det är ju dina co-hosts ja, här som, som ska hosta eh, det riktiga SM. Eh, om att ha sex handat det viktigaste eventet, i, i min mening. Ja. Vad säger du, Timman? Ja, det får man säga. I 400K GTD med. Så mm. att, eh, det behövs 800 spelare eller mer då för att fylla den garantin. Så att det kommer bli ett riktigt festligt, eh, festligt event med många, många spelare. Mm. Perfekt uppladdning inför det där låtsas med eventet som går helgen efter då. Precis. Äh, ja, men det är Omahans main event kan vi väl kalla det i alla fall. Nej, ja. main, main är alltid main. Ja. Det riktiga där. Men, men på ja. fredag så, 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 så är det gammelgubbarna som ska hålla hit. För då är det gammelgubbarnas spel. Ja, precis. Fem mörka i näven och ett byte va? Ja, de har ju slopat knäcktöppning i alla fall. Men det är ju... Jag och Jerry pratade mycket om det här förra året under SM. Att, att det är... Jag, jag tycker att man borde, om man ska spela mörkpåker fortsatt, så tycker jag att man ska göra om det och spela No Limit istället. Eh, 
För att få in ytterligare en liten dimension. Det är ju... Och okay, li- det är bottlimit mörkbok. Alltså. Ja, oh. exakt. Och, och det är ju lite som... Det är ju som Dust to Seven fast sämre om man får ursäkta uttrycket i att man inte kan... Man kan inte riktigt, det är inte riktigt lika lätt att, att bluffa i... i mörkpåker, för man, man är ju aldrig nöjd i mörkpåker i princip. Man får ju aldrig en så pass bra hand. Eh, och då tycker jag att man i alla fall måste krydda in att man får att man kan överbätta lite och trixa lite. Eh, mm. Men eh, det är ju jättemånga som tycker att det är svinkul och anledningen är väl för min del att jag vet ju knappt hur många kort man ska byta. Alltså jag vet knappt om man ska byta liksom två eller tre kort när man har ett par eller när man har någonting. Så att eh, det finns en anledning till att man inte tycker att det är så kul. Timman har utlovat istället för veckans handanalys här så har han utlovat eh, lite tips inför mörkpåkressen. Har du spelat in det eller kommer du upp? Nej, snart? jag ska göra det efter, mm. efter podden här ska jag spela in det så det kommer väl upp på onsdag någonting här på. Man kollar svenska spels sociala, sociala medier för Timmans tre bästa mörkpåkertips. Får jag, jag skrapa upp tre tipsen så. <laughs> Får jag lära mig när jag sitter och textar det sen? Det blir perfekt. Ja, exakt. Det kommer bli grymt. Nej, men det är kul. Och det är som sagt, nu är det bara en vecka kvar då till, till eller ja, det blir ju två veckor nästan till main event också så att, mm. fi, fin uppladdning och, Ja, det är många som har kvalat in redan det är nästan 500 pers som är reggare för, för turneringen då, det är 3,5 miljon garanterat där så Fint, det är ju svinbra ju ett annan turnering som dykt upp tänkte jag säga som är svensk spel en high roller där, det var väl det. i samband med SMA någonstans där mm. i dagarna det såg en liten 5000 kronors. Mm. Det måste nog vara... Nu kommer jag inte ihåg... Förr i tiden så hade de ju högre spel. Så att säga. Men har det varit någon sån dyr turnering på svenska spel? Jag tror det var precis innan de satte de här reglerna. Så gick den sån också. Men ja, alltså vilka det... regler? Ja, men insättningsreglerna. Jaha, har de haft en 5000 kronor? Jag tror aldrig ja, de har haft det. Var... Ja. Men det var ju länge... rätt länge sedan nu blir det ju. Ja, jag har tänkt mer back in the days när de hade 300-600 och, och, alltså innan de var tvungna att sänka. Ja. Men det ser man. Då lär man sig så nytt. Jag är ja, men det är kul. Det ska bli roligt. Det blir kul att se Jerry vinna någonting igen. Det blir väl som vanligt. Han hämtar väl hem det där bara. Ska vi inte vara några konstigheter. Hoppas att han är ute och reser då så han inte kommer med. Det finns en risk för det faktiskt. Mm. Men nej, det ska bli kul. Och som vanligt så har vi ju homegame- Beroende på när du lyssnar så är det i alla fall, eller oavsett när du lyssnar så är det den 24 november onsdag. Och det går väl ut lite biljetter i det också misstänker jag Timman. Ja, mm. men det går 500 kronors biljetter och det är ju bängan och, och gubbarna som kör även den. Det blir lite CL-special och det går ju Champions League på kvällen där som kommer följa Champions League också. Så att det finns, finns för alla om man vill kolla på den streamen. Både på poker och fotboll och lite kombat. Grymt. Grymt. Och eh, sen måste jag passa på att nämna, vi har ju lite kompispoddar eh, till Tiltad och Klar i Travpodden och Stryktipspodden som är nominerade till Guldpodden. Och eh, ni som lyssnar på våra poddar och tycker om dem får jätte, jättegärna gå in och eh, rösta på era favoritpoddar helt enkelt. Eh, det är väl bara... Fem dagar till om man har på sig att rösta. Ja, fem dagar till. Så att in och googla på Guldpodden och rösta på Travpodden och eh, Stryktipspodden helt enkelt. Stryktipspodden finns under årets podd och hobby och fritid och travpodden ligger under sportpoddar. Perfekt. Och sen har jag Kan vi inte gå in och tävla nu eller? Nej, exakt. Gissa min favorit main event vinnare genom tiderna. Så får man en mössa 
Och jag har en liten personlig request också. Jag tänker så här att det här är avsnitt 93 om jag inte är helt ute och cyklar. Kan vara 94 också. 93 är det. Och jag tänker mig att snart har vi rivit av 100 avsnitt. Då blir det stor fest. Vi hyr Globen. Nej, det gör vi inte. Men däremot så tänker jag att vi ska göra ett nytt intro. Jag ska göra ett nytt intro till podden. Jag tycker att det är kul med lite förändring och om ni har några klipp, antingen från Twitch eller från podden någonting som är lite påkrelaterat på något sätt så får ni gärna skicka det till mig på Discord eller Facebook eller någonting. Ett litet det är bara att säga i det här klippet klockan 33.50 så säger ni något jättekul. Så skicka över det så får jag lite tips till vad man ska klippa in. Så slipper jag sitta och lyssna på min egen röst. Alldeles för mycket, det orkar jag inte. Det är nog med det. Jag tycker det är intressant, man har blivit sidospår där. De har lagt upp mycket, alla vinnarna får behålla av efter skatt på sina vinster. Mm-hmm. Ser man Koray där, han är det 8 miljoner dollar rätt ner i fickan, liksom tax owed zero. Och så kallar man George Holmes, det är 1,8 miljoner dollar som försvinner i, i skatt där. Han var i jänkare, eller hur? Han som ja. Uh-huh. ja, precis. Och sen han, Jack Oliver, den ynglingen där han bor säkert i England eller någonting. Då. Det är också tre... Han fick alltså mer för tredje platsen nere i fickan än vad Holmes fick för andra platsen. Alltså en halv miljon dollar mer. Men fan, har han flyttat från... från är inte han Koray skriven i Tyskland då? Det känns som att de skulle Österrike. vara sugna på att ta... Ja, han är skriven i Österrike. Uh-huh. All right, ja. Det var väl ganska uh-huh. väntat kanske. Ja, något proffsen har väl koll på det där Det känns som att tyskarna är ganska glada i att slurpa i sig pengar som kommer från spel på ett eller annat sätt Så att... Ja, Jack Oliver är ju från Britannien, eller mm. bor i Britannien Det var tre stycken som inte behövde betala skatt på finalbordet Det var åttonde platsen med Jared East Just det, och han... Så... var var han ifrån? Jag vet inte han var också engelsman. Ja, det kanske han var. Det kanske han var. Ja, nej, det där är ju, det är ju lite skillnad. Och, det, är, jag kommer, det kommer ihåg den diskussionen när, när Eastgate gick och vann. Så mm. var det ju november 9 och då flyttade han från Danmark till England under, under den, uh, tre månader sedan. Eller vad det var. Men han, han smal på den ändå. Ja, jag tror att det var väl lite väl tight Men jag hade, ju... hade också en sån här en sjuk grej, en polare som var i, i, i Vegas och spelade. Så cashade han Han spelade 10 KPL oeventet Och så skulle han börja plugga på hösten Och ville ju ha CSN Och då var det så här Då hade man ju så här halvårsvis Om man har för hög inkomst Så får man ju ingen CSN Just det då, Och då var det Då hade eventet börjat 28 juni Men han liksom gick i mål Och cashade första juli och brytpunkten var ju juni, juli. Så då är det liksom så här, jaha, vilken sida ska det här liksom? Och ja, CSN hade ju aldrig varit med om något liknande. Det, det slutade av allt med att nej, men eventet började förra halvåret. Eh, vi räknade på den sidan. Wow, det var ju ja, en bit. Ja, faktiskt. Men jävligt sjuk situationen då. Det var inte riktigt någonting han hade reflekterat över när han räggade den turen så att säga. Nej, det är ju väldigt... Det är ju, pratar med några kompisar nu som var i Vegas och just det här att de, att de inte kan spela några events på andra kasinor utan man måste spela på samma. Det är klart du får... Du kan dra på skatten. Ja. Precis, men, men det blir ju så att om du... Du kan ju 
förlora hundratusen på ena stället och sen så vinner du hundratusen på andra och så måste du skatta på de hundratusen du har vunnit för att du inte får dra av det tyvärr. Så att det är ju någonting till alla som ska till Vegas att, att tänka lite extra på. Och det är ju faktiskt, det är inte så långt, det är lite kul med det här VSOP till slut att, att det är typ fem månader kvar tills de, eller sex månader kvar tills de drar igång igen i maj-juni. Så att det är inte så lång tid kvar tills nästa års VSOP. Och då kommer det väl smälla ordentligt känns det som i deltagarantal. Det känns som att det kan bli ett av de större VSOPerna som har varit. Ja, precis. Vi får väl får vi se hur det går fjärde här då i, i Tjeckien när han spelar VSOP i Europe. Det har ju börjat smyga igång här nu. Lite smått eventsen. Idag börjar någon PLO, PLO-variant, 2K-PLO, hissa på att han kommer spela den. Ja, han är nere redan alltså. Han ner igår eller? Han ska flyga ner idag tror jag. Ja. Men Perfekt. han kanske rakt in. Det är ingen lång flygresa. Nej, precis. Tvinga honom att skicka lite Insta-stories-update till oss. Mm. Vi får följa med honom. Kolla läget lite. Så att det är väl det. In och rösta eller gissa på Bobbys main event-vinnare. In och rösta på Guldpodden och... Sen tar vi sikte på massa streams den här veckan. Det är som sagt home game och lite poker, SM till helgen och eh, vi kör det på. Streams varje kväll. Mm. Ja, Var, det är exakt det. varje kväll. Jag innan mig och timman som sagt på lördag eller först och fred- onsdag, fredag, men framförallt lördag. Exakt. Den här Ian Searing historien utlovar jag eh, berättas på, på, på lördag för det jag kom på den gör sig bäst med, med kamera. Oh, den har det vet inte ens jag vad det är men sjukt sjukt Nej, spännande. Jag satt ju i, i sin SM stream och snacka Beverly Hills eh, 90210 i, i, i ungefär en timme. Eh, jag sprang på Ian Searing i, i Vegas. Så jag har en liten kort anekdot som jag utlovade då. Kul. Det får ni inte missa på lördag helt enkelt. Och eh, som vanligt, stort tack till er som eh, lyssnar varje vecka. Ni får tumma upp, trycka glad gubbe, vad ni nu vill göra. Och så hörs vi igen nästa vecka helt enkelt. Eh, fint. Har det gått allesammans. Hej på er. Ha det. Bye bye. bye. bye.